0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 30 de junho do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem Assista ao programa gravado, a qualquer hora, no dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Ao tudo indica, nesta sexta-feira teremos o último capítulo da novela do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá no Tribunal Superior Eleitoral, nesta que será a última sessão, inclusive, da corte antes do recesso do judiciário. Ontem o placar ficou em 3 a 1 pela condenação do ex-presidente à inelegibilidade por oito anos e formou-se também maioria contra a punição do vice na chapa presidencial, o general Braga Neto. Apenas o juiz Raul Araújo considerou Bolsonaro inocente nesse processo. Restam agora os votos dos três ministros do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, ou seja, a perda dos direitos políticos do ex-capitão é apenas uma questão de tempo. Ele só, ela só não fica definida hoje, caso o Nunes Marques peça vistas do processo, algo pouco provável, segundo interlocutores do magistrado indicado pelo ex-presidente à Suprema Corte. Enfim, para tratar das questões relativas à política aqui no nosso país, nós vamos receber hoje, daqui a pouquinho, o historiador professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Bodecom, professor Lincoln de Abreu Pena. E como não poderia deixar de ser, sexta-feira é dia de debate, no Faixa Livre. Nosso foco hoje será a atuação do governo Lula nesses seis primeiros meses na política externa, algo que tem sido considerado o ponto alto, o ponto forte dessa gestão. As articulações do presidente da República fora do país, depois, no período sombrio da gestão Bolsonaro, que nos colocou como párea internacional. Para fazermos aí um raio-x das ações da diplomacia brasileira neste período, vamos conversar com analistas do primeiro time. O professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. A mestre em Relações Internacionais e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Daniel Macchio. E o economista, professor universitário e analista político Igor Grabois. Certamente um debate que nos trará conclusões importantes a respeito das políticas adotadas por este governo e também a tentativa do Lula em se colocar como protagonista no cenário global. Para fechar a semana aí, mais uma edição repleta de ótimas reflexões. E para começar, eu cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro convidado de hoje. Eu me refiro ao historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o Bolecom, professor Lincoln de Abreu Pena.
0: Professor Lincoln, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e participantes do Faixa Livre. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. É sempre uma alegria
1: recebê-lo aqui no nosso programa. Professor Lincoln, o Brasil aí segue nessa sua encruzilhada entre uma extrema-direita sedenta para voltar ao comando do país e levar à frente o seu projeto de poder autoritário, tendo como alternativa uma ampla aliança que se apoia em políticas sociais muito limitadas, programas de transferência de renda que reduzem um pouco o estrago, evidentemente, mas nem de longe oferecem justiça social de fato. Quando eu falo em cruzilhada, eu, eu evidentemente não digo que haveria dúvidas em relação ao que escolher longe disso. Eu apenas lamento o fato de não haver uma opção com um força eleitoral que produza as mudanças que o país realmente necessita, com efetiva distribuição de renda, geração de empregos de qualidade com carteira assinada, com a classe trabalhadora no topo das prioridades da institucionalidade, e não em um projeto de conciliação que não toca aí nos problemas de fundo. Professor Lincoln, o governo Lula completa seis meses no próximo sábado, amanhã. Eu gostaria de uma análise sua para o que esse período de terceiro mandato tem mostrado para o senhor em relação às expectativas que foram criadas. Como é que o senhor avalia esses 180 dias de gestão Lula?
0: Olha, essa avaliação, de certa maneira, não nos surpreende do ponto de vista dos primeiros momentos do governo, tendo em vista que o retorno ah, de Lula e, consequentemente, da reafirmação dos postulados democráticos, depois de quatro anos de tentativa de sabotagem das instituições democráticas, era de se esperar que ele enfrentasse, como está enfrentando, dificuldades de operar o seu governo, tendo em vista, em primeiro lugar, o fato de que os derrotados são muitos. Afinal de contas, foi uma eleição disputadíssima, quer dizer, que dividiu literalmente o país. E esse país continua literalmente dividido. Não houve avanços nem recuos de parte a parte. E, por outro lado para vencer um adversário difícil de ser batido, porque trabalhou durante muito tempo com valores muito caros às populações mais tradicionais, a classe média, sobretudo, né? apavorada com qualquer tipo de transformação que venha a ocorrer e com todo aquele conjunto de fake news que, sem sem dúvida alguma, foi instrumentalizado para tentar barrar o retorno de projetos mais reformistas e socialmente mais consistentes, essa frente que se constituiu era uma frente eleitoral, não necessariamente uma frente governamental quer dizer, muitos que apoiaram o, o, a candidatura de Lula não estão inteiramente afinados com um projeto mudancista, porque esse projeto, e eu estou usando um termo que era muito comum na época da, da transição democrática, quando o Ulisses Guimarães usou essa expressão pela primeira vez, a necessidade de um projeto mudancista. É claro que, na visão dele, o mudancista tinha muito a ver com a remoção do entulho autoritário, né? mas sem alterar fundamentalmente as estruturas fundamentais do país. Mas, quando eu eu lanço mão desse desse termo, é para dizer que o projeto que embalou as esquerdas na, na, no apoio à candidatura Lula, não tinha apenas a, 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 o, vamos dizer assim, a preocupação de impedir um avanço uh, da extrema-direita, não é? que, que, na verdade, atende aos apelos do fascismo tradicional, revivido mais recentemente, não só no Brasil, mas em outros países, Então, o o mudancismo que hoje está em voga é a necessidade de se fazer avançar reformas estruturantes, sem o que nós vamos empurrando com a barriga toda essa, essa situação indefinida de um país que ainda obedece aos impulsos da Casa Grande, hoje da Faria Lima, e dos setores que tendem a confirmar o o atrelamento da economia brasileira com a economia eh, mais avançada dos países que hoje operam operam o, o sistema econômico mundial. Então, esse é o grande desafio que Lula tem pela frente é dizer, como manter minimamente coeso o, o, o bloco de apoio à sua candidatura, a necessidade de manter arregimentado todas aquelas forças antifascistas, quer dizer, de diferentes tendências democráticas, não é? e, ao mesmo tempo, é, procurar avançar. E ele está fazendo, de certa maneira, isso, mais no plano externo do que no plano interno, que era absolutamente previsível.
1: É, eu, eu acho que o senhor é muito feliz quando o senhor sugere essa ideia aí de que está se empurrando com a barriga aqui no país ao longo dos últimos anos em relação ao que está colocado, né, professor? Infelizmente, a gente não tem a adoção aí de, um, de um, um programa. de O que a gente faz muito críticas aqui é que a esquerda não tem um projeto de país, essa é a grande questão que está colocada. Opa, deixa eu voltar aqui com a imagem. A, a grande questão é essa, professor, infelizmente essa ideia aí de, de um projeto de país que a gente precisa levar à frente, a esquerda não coloca em discussão. Agora, o, o professor, diante é, desses interesses que se constroem ou que, se, ou que aparecem aí nessa grande aliança que se construiu para governar o país no ano passado, eu queria tratar a respeito de um episódio que se deu aí nessa essa semana, porque na última quarta-feira, o presidente Lula Lincoln, lançou aí o Plano Safra para a Agricultura Familiar, um programa aí que vai disponibilizar 77,7 bilhões de reais para o financiamento desse setor. No dia anterior, o petista havia lançado o mesmo Plano Safra, mas para médios e grandes produtores rurais, com créditos de 364,2 bilhões, de reais, quase cinco vezes mais. Lembrando que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros, enquanto o agro exporta e gera lucros para esses grandes latifundiários com baixíssima geração de empregos. Como é que a gente reconheça, professor, a relevância do agronegócio para o país hoje? Não seria importante uma sinalização mais efetiva para os pequenos agricultores e mais... Não seria hora de se incentivar a indústria no país, professor Lincoln? Nós temos visto as fábricas de automóveis paralisando suas linhas de montagem, a produção industrial segue em queda queda livre ou, no máximo, estagnada em um nível muito baixo. Como é que o senhor vê essa essa preferência que o governo tem dado para o agronegócio, que se coloca muito claro a partir dos recursos destinados para o plano safra?
0: Olha, esse é um dos grandes desafios que o governo e todos nós que se situam numa perspectiva transformadora né, de esquerda e de reformas mais aprofundadas de uma realidade que precisa de ser removida para que a gente possa realmente ter finalmente a nossa emancipação política não? e não ficar atrelado a um sistema que nos inibe em todos os sentidos, é... quebrar essa lógica do capital é um desafio que não é só brasileiro, é um desafio de todos os países do Sul que foram, no passado recente ou remoto, submetidos às a espoliação das grandes economias mundiais, desde o momento em que o capitalismo se universalizou e se tornou o dono do mundo. Então, essas é, atitudes elas são condenáveis do ponto de vista da distribuição de recursos, mas, ao mesmo tempo, fazem parte dessa lógica. Então, esse é o o grande dilema de um governo de esquerda. Ou você opera essa lógica dentro de razoáveis condições de tornar menos imprevisíveis as consequências maléficas do seu fluxo, ou você rompe radicalmente com ela. Hoje em dia, esse rompimento não pode ser feito por um país isolado. É necessário uma grande costura internacional que aglutine todas essas economias que ainda são marginais, periféricas, subservientes do do grande capital internacional, que opera hoje o neoliberalismo. Essa questão das indústrias foram inteiramente sufocadas pela a, pelos grandes investidores financeiros internacionais. Hoje é muito mais lucrativo você depositar capital no mercado financeiro do que nas indústrias, do que na produção industrial, razão pela qual os, a classe trabalhadora, os assalariados, sobretudo a classe operária, perdeu muito a sua consistência sua o seu peso político, na barganha em relação ao capital. Então, é é uma luta de titãs, porque, de um lado, o grande povo, que hoje compõe a maioria absoluta da humanidade, né, à mercê, refém do grande capital, que domina e produz todos esses malefícios que vão desde a da da questão ambiental, né, que tem sido bastante explorada a serviço dos interesses desses grandes investidores, e, por outro lado, a a impossibilidade de você conseguir unificar esses interesses que são os mais afetados. Por isso que eu estava dizendo que, no plano plano internacional, o o, o governo Lula até que tem feito avanços bastante significativos, não só retomando o protagonismo da, da diplomacia brasileira, que tinha sido sufocada durante o governo Bolsonaro, mas abrindo a perspectiva para uma unidade maior, uma revisão dessa estrutura organizacional que ainda opera os os grandes órgãos internacionais. Já está totalmente obsoleto isso. É preciso que esses países do Sul tenham uma unidade que ultrapasse os continentes, não é só a América Latina, não é só a África, mas também o Sudeste Asiático e toda a, a, a grande rota da seda hoje liderada pela China. De modo que eu acho que isso é um, é um problema sistêmico, não, não, não é um governo que vai resolver esse problema, é claro que essas decisões de beneficiar de forma até ultrajante o, 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 o agronegócio é, a ponto de penalizar a agricultura familiar, é uma concessão que não pode ser feita a essa altura. Um governo comprometido com essa luta pela emancipação dos povos do mundo inteiro não pode fazer concessões a a esse nível. É, É o que eu penso. É, professor, eu, eu tenho pleno acordo, ao que o senhor coloca
1: aqui, ainda mais em um, uma situação como essa em que nós temos, onde as representações dos trabalhadores, o sindicalismo, perdeu muito espaço ao longo dos últimos anos. Esse é um processo e que a gente precisa enfrentar de cabeça erguida e com coragem, mas eu não sei se, se esse governo vai, vai pelo menos, dar o pontapé inicial aí para a gente enfrentar esses, esses interesses que estão colocados, a turma no andar de cima. Não é a impressão que eu tenho pelo menos nesse momento, nesses primeiros seis meses de gestão do Lula, muito se falou a respeito durante a campanha da necessidade de revogação da reforma trabalhista, por exemplo, e acabou se mudando o discurso, né? Depois o Lula admitiu só a possibilidade de revisar a contra-reforma aprovada lá durante a gestão do Michel Temer. Enfim, a gente precisa ficar muito atento e cobrar é, mudanças efetivas aí no que diz respeito à necessidade de valorização da classe trabalhadora, de retomada da indústria no nosso país, de deixar um pouco o agro de lado. Porque ontem, inclusive, o professor Marcos Pedulaus, que conversou conosco, disse que o agronegócio não deveria ser prioridade no nosso país. Eu concordo com essa avaliação do professor Marcos. Agora, o o professor Lincoln, o o presidente Lula ontem, acabou dando uma declaração que que criou muita polêmica, especialmente na grande imprensa, né? ele, teve, teve, ele deu uma entrevista lá para a Rádio Gaúcha eh, e acabou dizendo o seguinte, ele disse que o conceito de democracia é relativo, e disse isso ao ser perguntado sobre o motivo de a esquerda seguir defendendo o regime venezuelano. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, o, o Lula tem sido aí um porta-voz, digamos assim, da Venezuela, hein? como é que o senhor observa aí essa fala do presidente presidente dizendo aí que a democracia é um conceito relativo. Como é que o senhor vê essa
0: declaração do presidente da República? Olha, a gente não pode ficar na periferia dessa discussão. A mídia tradicional tem batido firme desde ontem, logo após esse pronunciamento, e hoje já com articulistas fazendo alusão crítica a esse episódio. Olha, se nós formos aprofundar essa questão da democracia, o Lula tem razão, porque numa sociedade de classes, você tem leituras distintas do significado e do sentido da democracia. Então, nós vivemos mundialmente, salvo alguns países em que essa questão não é tão latente assim, mas nós vivemos numa sociedade de classes, de interesses opostos, que se coordenam dentro de valores civilizatórios minimamente capazes de fazer florescer a democracia política. Essa democracia política deve ser preservada em todos os seus aspectos. Mas e a democracia social? Há um silêncio absoluto sobre o que pensa o homem ou a mulher submetida ao desemprego, ao desamparo, à falta de dignidade mínima na sua condição de vida. Para ela, a democracia é uma piada, não uhum. existe concretamente. É diferente daqueles bem situados, remunerados, empregados, que naturalmente não têm nenhum desejo de ampliar essa sensação de bem-estar a todo o povo. Então, profundamente falando, há sentido nessa fala espontânea do Lula, porque as grandes lideranças não precisam estar sendo... colocadas numa espécie de de autoproteção para saber escolher as palavras que devem ser ditas publicamente. Quer dizer, as grandes lideranças têm essa autenticidade de dizer o que pensam, às vezes sem aprofundar o que dizem. E fica sempre aquela sensação de que, no fundo, elas estão defendendo regimes autocráticos, ditatoriais, quando, na na verdade, a questão não é bem essa. É claro que a, a Venezuela não é nenhum paraíso, não é nenhum modelo de democracia, todos nós sabemos disso. Mas essa insistência em evitar uma política correta, justa, de não se imiscuir em em outros países, é uma política corretíssima. Quer dizer, não não, não faz o o que o governo norte-americano gostaria que o Brasil e outros países fizessem, de condenação absoluta. Mas é, é preciso que a gente... aprofunde muito mais essa questão da da democracia. Há valores que são comuns, são até universais, mas há também contradições profundas nesse sentido de democracia, quando aplicada genericamente. Então, eu eu acho que bater no Lula a essa altura é, no fundo, impróprio e, e não faz sentido, senão você abrir um grande debate sobre essa questão. Aí sim, aí você pode ouvir diferentes opiniões contra ou a favor. Ou... Eu, eu acho que... É, é, não vou estar citando aqui autores nem né, nada, para a gente não estar tá sofisticando ou, ou tornando erudita essas colocações... Eu estou dizendo exatamente o que eu penso. Eu acho que, no fundo, o Lula botou o dedo na ferida de um sistema desigual que não admite falas dessa natureza.
1: É isso. Muito bem colocado, professor. Acima de tudo, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. É, É o que a gente defende aqui já há muito tempo. O próprio nosso espectador, Gilberto Costa, tem uma opinião importante, ok? Diz aqui, ó o que o Império pensa da democracia, fica muito claro no seu comportamento em relação à Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, pois é, aí o, o, a pesos e medidas diferentes, como o próprio Gilberto toca aqui na mensagem dele. Professor, eu queria falar também a respeito de um tema que tomou conta do, do das discussões, especialmente na esquerda ao longo dos últimos anos, essa ideia, professor Lincoln, de defesa das instituições instituições da República, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, esse diálogo que é muito presente na própria gestão do presidente Lula. O senhor acha que essa ideia de defender as instituições, isso fortalece o discurso de esquerda aqui no nosso país? A institucionalidade, ela pode nos oferecer algo fora dos marcos desse capitalismo burguês decadente que opera...
0: nosso país? Olha, esse apego às instituições tem tem duas dimensões. De um lado, é uma velha tradição da, da política brasileira de considerar as instituições como absolutas e, portanto, sem nenhuma possibilidade de questionamento do seu funcionamento. Afinal de contas, a história do Brasil, durante muito tempo, foi feita a partir de cima para baixo. quer dizer, É a história do, do colonizador, que na verdade nunca foi colonizador, do, mas do colonialista que tomou conta, ocupou os territórios aqui na América e em outras partes do mundo. E, e toda a nossa historiografia começa exatamente a partir... dos dos mandatários dessas ocupações. né? Os povos ah, originários, os os povos que vieram trazidos da África como escravos, etc., sempre foram figurantes da nossa história. Nós nunca tivemos essa abertura para esses povos, que fazem parte, afinal de contas, da da nossa cultura política, da nossa cultura histórica. Então, é é uma tradição você supervalorizar as instituições. Elas são importantes numa democracia, na medida em que elas são reguladoras, ou pelo menos deveriam ser reguladoras, das relações sociais, a partir de tratativas que vão desde uma, uma... carta ou de uma Constituição que defina os propósitos e os direitos e deveres dos cidadãos, mas elas são passíveis também de críticas e e devem ser permanentemente submetidas à crítica e e, e tanto elas não têm o condão de, de estarem acima da opinião pública. Ao contrário, num regime especialmente republicano, a coisa pública deve falar mais alto do que qualquer outro valor instituído ou institucional. Então, eu eu acho que, por exemplo, tanto o poder legislativo, que aliás tem sido até mais criticado pelo eleitorado, pela, pela, pelas pessoas, de modo geral, como o Poder Judiciário e, sobretudo, o Poder Executivo, é, para falar da, das, das grandes instituições é, do país, todas elas devem ser submetidas a, a periódicas é, reavaliações, não é? E, no entanto, isso ainda não chegou a ser praticado da forma que, pelo menos, eu gostaria que fosse. Agora, eu só queria acrescentar uma questão em relação ao item anterior, porque esse comentário do nosso participante, que você leu e que foi muito feliz, o Gilberto Costa... É, de que esse país, que são os Estados Unidos, que tentam regular a questão da democracia como se fossem o, o, os, os magistrados da democracia do mundo, são os mesmos que mantêm Guantánamo que já foi condenado até pela ONU, pelos maus tratos e torturas sistemáticas dos, dos presos, num território que não deveria pertencê-lo. Então, isso daí, a imprensa, a mídia oficial, simplesmente silencia, não trata da questão. E é necessário que canais como esse, espaços como o Faixa Livre, possam abrir essas... Já não digo nem denúncias, porque isso já é mais do que conhecido, mas bater sistematicamente nessa contradição que modelo de democracia é essa que na verdade opera a repressão e, e todos os, os males que causam a diversos povos, inclusive invadindo a sua soberania.
1: É isso, é isso, professor. E o, e o Gilberto ele acrescenta aqui, ó. O Porto Rico é outro ótimo exemplo em relação a isso que ele está dizendo. O Fernando Pessoa dizendo aqui, ó. A democracia tem um caráter de classe mesmo, por isso. Sua relatividade é isso. Essa é a discussão que se coloca e a gente precisa, acima de tudo, trazer essas contradições, como o professor Lincoln disse aqui é, nessa sua última fala. Agora, o professor Lincoln, mais uma vez, mudando de assunto. Temos muitos temas aqui para tratar nessa edição de hoje, porque hoje pode ser definida, inclusive, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro a partir da análise lá do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do cometimento por partido político dos crimes de abuso de poder político, e o uso indevido dos meios de comunicação, naquela reunião lá com embaixadores no Palácio da Alvorada, no ano passado, onde o Bolsonaro questionou a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. O relator da matéria lá no TSE, o ministro Benedito Gonçalves, votou já pela perda dos direitos políticos do ex-capitão e foi acompanhado por mais dois magistrados, enquanto o ministro Raul Araújo votou pela absolvição do ex-capitão. Com mais um voto pela condenação, Bolsonaro perderá os direitos políticos por oito anos. Ainda restam as análises dos ministros, ministros, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Cássio Nunes Marques e também do Alexandre de Moraes, o presidente da corte. A expectativa fica justamente, professor Lincoln, sobre a possibilidade de um pedido de vistas do Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-capitão ao STF. Professor Lincoln, o que esperar dessa votação, que deve se encerrar, no dia de hoje, acordo ao que tudo indica? E mais do que isso, como é que fica a extrema-direita com a sua principal liderança fora da disputa por cargos eletivos? Até que ponto o bolsonarismo é capaz de se reinventar na sua avaliação?
0: Bem, o resultado dessa, desse julgamento, eu acho que já está mais do que dado. Mesmo que o, 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 o juiz Nunes Marques peça vista ele vai apenas adiar uma decisão que já está praticamente tomada, porque não há a menor dúvida que os demais juízes que ainda restam já têm uma avaliação é, que reproduz ou reafirma a, a do relator do, do processo. Não é? Então, é a questão apenas de adiamento Não sei se 60 ou 90 dias Enfim De qualquer forma Ele ele vai continuar sangrando Porque é evidente que Tem apenas um aspecto Talvez seja positivo para ele Que ele está sempre Sendo objeto De comentários, debates etc. A respeito exatamente Dessa pergunta que você fez O que será a extrema-direita o que será o bolsonarismo implantado aqui no Brasil? Se o seu líder vai ficar durante oito anos, né, sete anos, não sei.
1: Oito anos, oito anos.
0: Oito anos, oito anos inelegível. Ou seja, não poderá ser candidato nas próximas eleições. E as próximas eleições. É, ainda que estejam relativamente longos, né? nós estamos ainda nos primeiros seis meses do governo do Lula, de qualquer maneira a gente sabe perfeitamente que essas gestões começam muito antes do processo eleitoral. É, eu acho que o, o, o bolsonarismo enquanto representação dessa extrema direita vai, vai continuar, não vai sofrer danos maiores senão o dano principal, claro, que é a ausência da sua liderança maior. Mas isso talvez reduza um pouco a força eleitoral de qualquer candidato que venha substituí-lo, seja lá o governador de São Paulo, de Minas, ou qualquer um outro que apareça ao longo desses próximos meses e anos. O fato é que nenhum deles vai conseguir carregar toda aquela votação eh, que o Bolsonaro teve nas últimas eleições. né? Ainda que alguns eh, possam vir a apoiar uma candidatura sem Bolsonaro exatamente pelo perfil agressivo, violento, eh, defensor das armas ao invés de defensor dos livros, não Ainda existe talvez algum mínimo bom senso na direita Para saber distinguir um candidato menos opressivo Menos antidemocrático E nesse sentido fazer uma reavaliação do perfil dessa direita que hoje passou a ter um, um, uma força política que não se esperava que tivesse. Né? Outro dia, mesmo comentando com um amigo meu, está dizendo a direita mais assim, expressiva e forte que eu conheci na nossa história recente foi o lacerdismo. Lacerda era uma, uma liderança que tinha um poder de oratória, uma capacidade de persuasão, muito grande, muito diferente do Bolsonaro porque trabalhava com uma uma racionalidade, com certos valores comuns a a, a qualquer prática democrática, não importa a sua vertente ideológica, mas tinha esse esse comportamento. E e, e o lacerdismo desapareceu com o fim de Lacerda. Isso poderia acontecer com com, com o bolsonarismo, mas eu tenho para mim que, dada a configuração continental e mundial, porque esse fenômeno não é só no Brasil, o bolsonarismo não não é uma planta exótica brasileira, ele, ele reproduz, de certa maneira, uma tendência mundial que, ao mesmo tempo, é uma manifestação da crise crônica e aguda do capitalismo. Quer dizer, a impossibilidade de convivência entre os interesses do do grande capital e com a democracia. E vai chegar um momento em que essas coisas vão ficar impraticáveis. Já existe a impraticabilidade em vários campos, mas ela pode se aguzizar ainda mais. Haja vista a permanente perda de direitos trabalhistas no mundo afora. Mesmo nos países que honraram muito esses direitos, é, é, eles foram surrupiados da, da classe trabalhadora. Quer dizer, há uma tendência à agudização dessas contradições, e, e é natural que é, é essa expressão da extrema-direita. Como, como se a direita tradicional fosse incapaz de frear isso, então temos que usar um, um, uma força ainda mais com, com, convincente do ponto de vista dos interesses daqueles que querem manter essas estruturas. Foi assim com o fascismo, não é? no, no entre-guerras, e, e ele reaparece sob forma de nova direita, ultradireita, extrema-direita, não é? É, isso tudo faz parte do, do, do espectro do político do fascismo. E a gente precisa dizer que existe realmente uma ameaça fascista. Não é um discurso apenas eleitoral, é, é algo que precisa ser é, entendido, que o fascismo é insidioso, ele penetra no tecido social a partir de valores ou falsos valores que mobilizam a sociedade, razão pela qual ele não teria tido a massa de adesões que teve em diversos momentos da nossa história, como nós estamos tendo uh, mais recentemente com o bolsonarismo. Não, sem dúvida alguma, professor,
1: essa denúncia precisa ser feita. Não é um discurso eleitoral, não é um discurso alegórico, como o senhor muito bem coloca, a gente precisa citar aí o avanço o, nesses últimos tempos do fascismo aqui no nosso país. Eu eu queria aproveitar rapidamente, professor, que o senhor citou essa questão do sindicalismo, da representação, que já veio à tona aqui na nossa conversa, porque na última segunda-feira foi lançado um documentário aqui no no Rio de Janeiro. Houve a pré-estreia do documentário O Futuro é Nosso, documentário que foi produzido pelo pelo cineasta Silvio Tendler e em parceria lá com o sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região. Foi lançado na última segunda-feira. Eu estive, inclusive, na pré-estreia desse documentário, um documentário que eu recomendo a todos que assistam, enfim, um trabalho de altíssimo nível, traz uma, uma, mostra a história do sindicalismo aqui no nosso país, muito importante, e também as perspectivas aí para os próximos tempos. Diante diante disso, professor, dessa necessidade que há de organização da classe trabalhadora, o senhor acha que esse governo Lula, o presidente da República, vai ser capaz de valorizar novamente o movimento sindical no nosso país? Ele vem sendo atacado de maneira contundente ao longo dos últimos anos, não só pela reforma trabalhista, mas por uma série de outras medidas, professor. Como é que o senhor vê essa possibilidade, essa necessidade do presidente Lula de valorizar a representação sindical novamente aqui no nosso país?
0: Olha, ele tem essa tarefa histórica de retomada do papel e do protagonismo na classe operária. Afinal de contas, ele surgiu na classe operária. É bem verdade que, numa época... Em que as negociações se davam é, com o peso e a pressão do sindicalismo organizado, mobilizado, consciente do seu papel. E foi uma época, portanto, um pouco anterior ao advento absoluto do neoliberalismo. Nós, nós estamos ainda é, com um forte é, peso. da da economia industrial num país como o nosso, que estava em expansão, em crescimento. Então, essa essa capacidade de negociar em nome das demandas dos trabalhadores é que o projetou como grande liderança. E ele, ele tem consciência disso, de que houve realmente essa perda e que é preciso restaurar de novo a importância do trabalho em relação ao capital. Essa contradição fundamental nos tempos modernos e contemporâneos, quando ela se tornou ainda mais forte, ele, Lula, tem consciência disso. Ele não não precisa ser nenhum erudito estudioso. Na prática política dele, ele absorveu muito, muito claramente a necessidade de se tornar um um combativo defensor dos interesses do capital, dos interesses do do trabalho, e e, e contra, evidentemente, a ganância do do capital. Então, essa essa posição ele ele vai vai levar adiante. Agora, ele deixou de ser uma liderança política e passou a ser uma liderança... Deixou de ser uma liderança sindical E passou a ser uma liderança política Então, ele ouve muitas pessoas Ele, ele às vezes, tem essa tendência A tentar harmonizar uma posição conjunta e comum De um governo que tem, naturalmente, diversas representações Inclusive, dentro do próprio PT Você tem correntes que, às vezes pensam diferentemente. Então, é, é, como liderança, ele tem tido essa dificuldade, de, e é um papel inerente às lideranças, de estar é, criando consensos mínimos, porque um governo precisa criar consenso mínimo. Não é? O consenso máximo é impossível. Não é? Você não pode governar de acordo com a sua própria consciência, a sua própria própria avaliação, você precisa ouvir outras pessoas. Ele faz isso com uma certa habilidade. Às vezes, claro, que ele toma posições mais pessoais, mas sempre consultando bases que o dom, que o dêem apoio. Então, eu acho que nesse aspecto eu estou mais confiante. Acho que ele saberá retomar esse esse protagonismo da da classe operária. E e, e reaver, sempre, tanto quanto possível, as perdas que se acumularam ao longo do tempo, ao longo, principalmente, dos últimos anos.
1: É isso, é isso. O presidente Lula é um conciliador por natureza. A gente já observa isso há bastante tempo aqui no nosso país. Professor, eu queria aproveitar que o senhor está aqui com a gente para, para fazer uma propaganda aqui, porque na próxima semana a gente aqui no Faixa Livre vai sortear uma obra que o senhor gentilmente cedeu aqui para o nosso programa, o livro Brasil Crítica Impura, Viajando pelo Tempo Presente, uma obra que o senhor senhor publicou recentemente, lançou inclusive aqui no nosso programa, eu estive aí no lançamento dela aqui no Rio de Janeiro, lá no Sindicato dos Engenheiros, enfim, um evento muito importante, houve um debate a respeito do que é, do caráter desse governo Lula, do que foi essa gestão Bolsonaro, enfim, e o senhor traz aqui nesse livro, uma série de artigos importantes a respeito do que houve aí no no, no país, especialmente a partir do processo eleitoral do ano passado, da campanha, enfim, o senhor já tratou desse tema aqui conosco, e a gente está sorteando essa obra sua aqui, o Brasil, crítica impura esse mês de de junho. A gente vai fazer esse sorteio na próxima segunda-feira. Inclusive, eu peço a nossa assistente de produção, a Érica, para colocar aqui a propaganda do livro que a gente vai fazer o sorteio na próxima segunda-feira, livro aí, o Brasil Crítica Impura, entre os membros aqui do nosso canal, nas modalidades parceiro, faixa livre e ouvinte histórico. Então, todos vocês que forem aqui membros, tornarem membros do nosso canal até a próxima segunda-feira, nas modalidades parceiro, faixa livre e ouvinte histórico, vão concorrer a essa obra do professor Lincoln de Abreu Pena, Brasil Crítica Impura, viajando pelo tempo presente, publicado pela editora Letra Capital. Fica aí a sugestão, só se inscrevam aí, se tornarem membros, aliás... Do nosso canal, nessas duas modalidades, parceiro Faixa Livre e ouvinte história, contribuam com o nosso programa e concorram a essa obra do professor Lincoln. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Quero também agradecer por ter nos oferecido aí um exemplar para a gente fazer o um sorteio aqui no nosso programa. Na próxima semana, a gente está fazendo a divulgação ao longo desse mês de junho e vamos sortear aí no início do mês de julho. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco aqui no Faixa Livre. É sempre uma alegria recebê-lo no nosso programa. Eu desejo ao senhor um ótimo final de semana e deixo um abraço.
0: Obrigado, Anderson. Eu que agradeço estar com vocês sempre e enfim, à disposição a qualquer momento. Grande abraço e obrigado pela audiência dos que participaram, inclusive com as mensagens sempre muito elucidativas. Até a
1: próxima.
0: Obrigado, professor. Um ótimo final de semana para o senhor. Até a próxima.
1: Começamos aqui com o professor Lincoln de Abreu Pena, ele que é historiador, professor aposentado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, o MODECON. O professor Lincoln um comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, é sempre muito importante a gente contar com a participação, com a presença dele aqui no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar